0: quien por mis culpas. Qué precioso es ser perdonado. Aun cuando cometemos torpezas y errores entre nosotros y pedimos perdón, qué bonito es llegar a la comunión nuevamente. Sentir otra vez ese afecto y ese amor. Ahora el amor de Dios, hermanos, cantemos este himno. de los cristianos. Sí, hermano. Estamos hoy de fiesta porque si el Señor está con nosotros, tenemos...
1: Que el Santo Espíritu toque nuestro corazón Amén. Primera de Pedro, capítulo 1 En el versículo 13 En adelante, ¿estamos? Amén. Dice la Biblia de esta manera Por tanto, seguid lo lomo de vuestro entendimiento Sed sobrios y esperad por completo en la gracia Que se, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. Señor, muchas gracias nuevamente. Nos acercamos al trono de tu gracia en nombre de Cristo Jesús. Gracias, gracias por la salvación tan maravillosa. Señor, muchas gracias, gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te ruego esta hora nuevamente que hables en nuestro corazón, Señor Jesús, y que nosotros podamos entender Tu Palabra, amar Tu Palabra, vivir Tu Palabra, Señor. Padre, gracias, gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias, alabo Tu precioso nombre, que el Santo Espíritu nos haga conciencia sobre nuestra eternidad, y sobre nuestra victoria, sobre el pecado, Señor. Señor, gracias, gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Llevando esta palabra y obrando en nuestro corazón. Señor, gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, gracias, glorioso Señor. Aleluya. Amén. Pueden sentarse. Vamos a estudiar la Palabra, Señor hermanos sobre preparados para el servicio, preparados para el servicio, el apóstol Pedro cuando escribiera a los hermanos les hablaba sobre el versículo 13 y yo creo que si damos el primer paso en el versículo 13, estaríamos ya como instrumentos útiles en las manos del Señor. Dios siempre busca elementos, busca vasos, busca vidas para ser útiles en, tus, en sus manos. Amén. Pensando en esto, por ejemplo, si una plaza, se necesitara una persona, una plaza, una empresa, habrían cientos de solicitudes pero para el servicio del Señor somos pocos, me refiero son pocas las personas que se disponen, pero hoy Dios nos llama a un servicio santo, preparados para el servicio. Si ustedes me permiten, ponen atención a esta palabra, vamos a hablar sobre cuatro aspectos, para mí son de suma importancia. En primer lugar seguir los lomos y en segundo lugar ser sobrios y en tercer lugar esperar por completo y en cuarto lugar ser santo. No sé si se les quedó, ¿Ah? les voy a preguntar. La primera parte del pensamiento le decía estos tres, cuatro pasos importantes, seguir los lomos. ¿Saben ustedes que cuando una persona tenga que correr o tenga que trabajar, la persona tiene que prepararse, la persona tiene que dejar, tal vez la indiferencia, tenga que dejar hasta cierto punto la pereza? Y se prepara la persona, ya sea para hacer un deporte o ya sea para el trabajo, pero a menos que la persona no renuncie a la pereza, la indolencia, no podría hacer estos, tomar esa decisión. De igual manera la vida espiritual. Pedro les hablaba a los hermanos que hay grandes bendiciones en Dios, abundantes bendiciones en Dios, pero que hay que estar preparados y hay por qué razón hay que prepararse y usted me dirá esta noche pastor y yo ya estoy preparado y ya estamos preparados para el servicio pero usted nunca me dice qué es lo que debo hacer pero esta noche le voy a decir lo que puede hacer y este señor también vean conmigo el versículo 13 por tanto seguid los lomos de vuestro entendimiento Seguid los logos de vuestro entendimiento». Esto era la preparación que hacía la persona antiguamente, debido al vestuario que usaba. Tenía que prepararse la persona para poder caminar, para poder correr, para poder trabajar. Si la persona no se ceñía, se ceñía la ropa, no estaba apta, apta para el trabajo, pero la Biblia nos habla a nosotros de una manera De seguir hermanos, de seguir no sería nuestra ropa Dios quiere que nosotros seamos, escuche bien Que seamos útiles en sus manos Amén. Pero nosotros no podríamos ser útiles, escuchen Como el vestuario en ese entonces había necesidad de ceñirlo Ahora no sería el vestuario, serían sería nuestros pensamientos. Por eso le decía estas palabras, ¿qué es lo que piensa usted durante el día y este servidor? ¿Qué es lo que más pensamos durante el día? Usted no me puede decir esta noche, pastor fíjese que pienso mucho en, el, en Juan 3.16, yo creo que cuántos acá, Juan 3.16, y dice, porque tal, hermanos, Juan 3.16, ¿qué dice? No. No, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Juan 3.16, dice. Y están tan seguros que eso es lo que dice Juan 3.16. ¿Cuántos desconocen esta porción? Pero por eso le decía ¿qué es lo que ha habido más en nuestra mente? Nosotros estamos así como estamos debido a nuestra mente. Dios quiere bendecir nuestras vidas, pero nuestra mente miserable piensa cuántas cosas, no tenemos una disciplina, un control sobre nuestros pensamientos. Entonces nuestros pensamientos tienen, tienen acceso a moverse, tienen acceso, hermanos, a pensar muchas cosas porque no tenemos la capacidad de controlar nuestros pensamientos. Y cuando nosotros estamos así, no están ceñidos nuestros globos. Y las bendiciones de Dios podrían llegar, pero sin embargo, nuestra mente no está preparada. Entonces acá, la obediencia es un acto consciente de la voluntad. Cada persona debería tomar una decisión. No sería ceñir mi ropa, porque ya no es necesario, pero tengo la necesidad de ceñir mis pensamientos. ¿Qué es lo que pensó esta noche? No me diga nada, perdón. ¿Qué es lo que pensó durante el día hoy? No me, no me dé la respuesta. De igual manera nuestros oyentes, yo les pregunto, ¿qué es lo que estuvo pensando en este día? ¿Cuántas personas piensan, 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 hermanos, en, tal vez piensan en el, en el odio, piensan en, algún, en una raíz de amargura, algún resentimiento? algún daño que hayan recibido ahí estuvo la mente durante todo el día y Dios quiere derramar sus bendiciones entonces hay necesidad de ceñir no sería el vestuario sino serían nuestros pensamientos y me gusta lo que dice que dice la Biblia en el libro de Colosenses, vean conmigo esta porción que habíamos visto con ustedes. Yo creo que esta palabra, perdón, esta palabra nos ayudaría, Filipense, no Filipenses o Colosenses, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? Ahí está la victoria, esto sería ceñir, los ceñir el vestuario, sería ceñir la mente. Una de las grandes bendiciones, escuchen bien, tener el control de nuestros pensamientos, ¿Cuántas personas piensan en el odio? ¿Cuántas personas piensan en la envidia? ¿Cuántas personas piensan en la venganza? ¿Cuántas personas viven bajo la depresión? Y yo creo que Dios puede darme la bendición con sus propias manos en mi vida, pero de esa manera mi mente no está capacitada. No sé si me explico. Por esa razón le decía, preparados para el servicio. ¿Cómo puedo estar preparado de esta manera? Entonces el primer paso, en primer lugar, hay necesidad de seguir, que Los lomos de mi entendimiento. Hay necesidad de seguir mis pensamientos. ¿Cuántos de nosotros estamos, hermanos, impresionados por los temores? impresionados los temores oímos allá noticias y oímos de todas partes es casi temblamos un milagro que estemos en pie pero Dios nos llama y Dios quiere hacer algo especial en nosotros cuántas no solamente los temores si ¿en, en cuántas las mentes se escuchen bien está hermanos está, las, está pensemos la sensualidad está, está el pecado está el sexo que solo se piensa en el sexo bien, pensando en vanidades entonces nuestra mente no está capacitada
0: Dios quiere
1: quiere por eso dice la Biblia Dice, dice la Biblia de esta, manera, de esta manera, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. Entonces, escuche esto. ¿Cuáles fueron sus pensamientos hoy, pensamiento de fracaso? ¿No, ¿No estaba dispuesto usted para recibir la bendición? Estuvo en su corazón un pensamiento de odio, tampoco estaba preparado. Su pensamiento ese día estuvo pensando, tal vez en algún pecado, en alguna venganza, algo de esa naturaleza, no estuvo preparado. Entonces Dios nos, ha, nos llama esta noche, seguid los longos de vuestro entendimiento. Amén. Seguir los lomos de vuestro entendimiento. Un ejemplo. Usted quiere correr con alguien. Quiere correr con alguien. Pero tiene las correas o la cinta de los zapatos. Y así destrabados. No podría correr. En primer lugar tendría que ceñir bien la cinta de los zapatos. Y luego arreglarse el cinturón porque dice voy a correr. Tiene que despojarse de algo y ahora decir, voy a caminar, voy a correr. Muchas veces nosotros no estamos preparados. Dios siempre está para bendecirnos. Pero nosotros con nuestros pensamientos rechazamos las bendiciones de Dios. Entonces la palabra dice seguid los lomos de vuestro entendimiento en otras palabras ya no es el vestuario sino es la mente controlar mis pensamientos tener el dominio ¿por qué razón? para tener pensamientos sanos pensamientos limpios pensamientos hermanos de bendición no sé si me explico muchas veces tenemos pensamientos malos pensamientos de fracaso y así vamos
0: y luego por la
1: noche tenemos unos sueños activos, qué bárbaros, sueños hasta siente la pesadilla en, ese, en esos sueños, porque todo lo que estuvo pensando o estuvo viendo, ¿sí? Mis novelas, dice la. ¿sí? Seguimos. Entonces, ahora el primero, ¿qué puede hacer usted dicho? yo? Esto es, esto es suyo y esto es mío también. Dios está para bendecir, entonces ¿qué podemos hacer? ¿Vamos a estar así con pensamientos corrompidos o pensamiento de fracaso? Nunca la vamos a recibir. Preparemos nuestro corazón como el atleta para correr, como el soldado para servir, como el trabajador para realizar sus actividades. Y todo se prepara, porque ya estando preparados, ya están listos para hacer lo que tengan que hacer.
0: Y nosotros como
1: hijos del Señor tenemos que controlar nuestros pensamientos. Porque el, el campo de batalla del enemigo no es en, no es en el dedo pulgar del pie, no es, no es en el oído, sino el plan de batalla del enemigo es en nuestra mente no sé si me explico ahí está él trabajando todos los días pero si llevamos palabra de Dios si llevamos promesa de Dios en nuestra mente yo quiero, no quiero decir que solamente pensar en los santos piensa en una familia piensa en las, sus actividades piensa en el negocio no tiene nada de mal pero el problema es cuando pensamos con avaricia las cosas Dios nos dé su gracia en el nombre de Cristo Jesús sí. controle sus pensamientos y este servidor también cuando nuestros pensamientos están ceñidos escuchen bien mediante el poder de la palabra Dios está dispuesto para bendecirnos mediante su santa presencia y yo no puedo decirle más porque Dios es un Dios rico sí. Dios puede darnos muchas cosas sí. Sí, segundo estamos el segundo paso, ¿cuál es? Gracias, mire pues, hombre, este es un buen alumno, le voy a dar 100 puntos ahorita. Y si, si me pone cuidado, le doy más, hasta 200. ¿vale? Va. Ser sobrio, estamos oyendo? Ser sobrio, ¿cómo sería cuando el Espíritu le decía esto a los hermanos? Después de haber dado el primer paso, controlar los pensamientos, eso sería una victoria tan grande. ¿Me Eso sería una victoria, que alguien tenga el control sobre sus pensamientos. Ahora, ya dio el primer paso, entonces viene el segundo paso, ser sobrio. Hermanos, ser sobrio, en otras palabras, sobrio significa estar libre de toda forma, de toda forma de embriaguez. Aleluya me diría, pastor nunca no me
0: emborracho
1: Vaya si no, ahorita sale pues Y le voy a decir que muchas veces nos echamos una verdad Pero no de aquellas que se venden allá Sino muchas veces hermanos Muchas veces nuestra mente Nuestra mente es traicionada Nuestra mente se embaraza Nuestra mente está bastante ocupada cuando dice la palabra, yo le decía, ser sobrio, cuando dice esta porción de esta manera, y dice, seguir los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios. ser sobrio en otras palabras, hermano, dice, de esta, sin embriaguez o de exceso mentales y espirituales. Muchas veces nosotros perdemos el control, no tenemos tiempo para hablar con nuestra familia, nuestra mente está bastante ocupada y, en, y cuando estamos bastante ocupados de la mente, nos volvemos irritados, no, sí. irritados, no me molesten, y estamos ocupados. Pero aquí hace mención de una persona, de una mente sobria, y ser sobrio en otras palabras hermanos, es alguien que tiene el dominio sí. estos pensamientos quieren apropiarse de mi mente y lo otro también, no, yo tengo en el nombre del Señor tengo el dominio quiero vivir en paz sí. quiero ser tranquilo en el nombre del Señor Jesús sí. sale, le voy a describir un, un caso por ejemplo usted tenga mucha hambre y le ponga el plato de comida, ese plato que tanto le gusta y a darle, a darle, a darle, a darle, a darle, a darle hasta lo último, no tuvo control y ya después dice ya no voy a cenar porque me siento, hasta enfermo me siento no sé, pero no sé qué me pasó, no, esto no fue sobrio no comió lo que tenía que sustentar el cuerpo, nada más, sino comió en exceso. Muchas veces no pensamos lo justo, no pensamos en lo verdadero, escuche bien, sino, hermanos, nos llenamos de pensamientos no sanos. Y por eso le decía, sin embriaguez. Muchas veces nuestro, nuestra mente sin alcohol está tan atormentada, sin alcohol nuestra mente está bastante, hermanos, bastante agitada, bastante preocupada, preocupada. Entonces el Espíritu le decía a los hermanos, deben de ceñir los pensamientos y al mismo tiempo deben de ser sobrios, o sea que ustedes deben de ser dueños de ustedes mismos. Sí. Nadie va a influir más en mi vida por eso le decía, llegó el plato de comida, es sabroso este plato, pero a darle pues lo justo, lo, lo, solamente lo que es prudente pues para mí, mi cuerpo, pero muchas veces va a darle y darle, deme la segunda, el segundo plato, deme el tercer plato, Deme el cuarto plato, manuel Manoelí? Allá después ya no, oye ya no sabete. Mañana voy a buscar el médico, saber qué me pasó. Algo tuvo la comida, no la comida, sino no tuvo disciplina para la comida. Sí. Muchas veces nuestros pensamientos, hermanos, y empezamos a anujar nuestra mente, hermano, a pensar cualquier cosa, mientras que la palabra dice ser sobrio. Les doy una porción de la palabra Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, en el verso 7. Vean conmigo. ¿Están conmigo en la palabra? 4, 7. ¿Estamos? Mas el fin de todas las cosas se acerca que dice. Aleluya. Jesús viene pronto. Eso es lo que debe entender la palabra van a haber falsas falsas predicaciones falsas religiones falsas verdades pero ustedes sean sobrios ustedes sean tranquilos no se emocionen nada por nada manténganse tal como son en la palabra del Señor sean sobrios aleluya Cuánta bendición es, es alguien que sea dueño de sí mismo de sí misma Dice en el libro de primera de Pedro siempre, capítulo 5, en el verso 8, dice la palabra del Señor de esa manera. Sed sobrios y velad, por vel velad porque vuestro adversario el diablo que. Pero una persona que no se llena, hermano, de pensamientos vanos y bobacos, hermanos, es alguien que, que no, está, no es un candidato para el león, sino que es alguien, piensa con cordura, piensa con normalidad. Yo me doy cuenta, la gente se emociona tanto, pero usted no se emociona, porque usted es dueño de sí mismo. Sus pensamientos están ahí, ¿no? Y ellos, que esto, que lo otro, no usted sus pensamientos son formales. Y por eso hace mención la palabra, y nos dice, se sobrios y velados, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devora. ¿Y a quien devora? Aquellos que tienen un libe una libertad de pensar cualquier cosa va el pensamiento hasta allá, que aquí, que aquí, 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 hermanos piensan lo mundano, lo bajo, piensan de todo, Entonces, ahí anda el león, y ellos están pensando y ahí está el león y los está espiando, y a medida que están pensando mucho más y mucho más, pensamientos bajos, ahí está el león, amén, no tengan pena, aquí estamos seguros, estamos yendo, Gloria a Dios. Entonces, por esa razón dice la Biblia de esta manera. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Dice la Biblia de esta manera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Estamos en el versículo 6. Dice la Biblia de esta manera. Sí. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que. ¿Cómo sería que los otros estén durmiendo Mientras que los hijos de Dios Ahí están firmes Firmes en el Señor Gloria al nombre del Señor En el verso 8 dice, concluyo acá Pero nosotros que somos del día Seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Dios nos da la, la seguridad tan especial, Cuánta bendición es ser tranquilo. En otras palabras de nuestros pensamientos, no llenemos nuestra, nuestra mente de basura, no llenemos nuestra mente, hermanos de odio, no llenemos nuestra mente, hermanos de mundanalidad, sino que limpiemos nuestra mente, por esa razón ceñir, ceñir ceñiendo los lomos de vuestro entendimiento. Y aquí nos habla ser sobrio, y al ser sobrio, yo le decía, significa estar libre de toda forma de embriaguez o de excesos mentales y espirituales, claro que sí. Nuestra mente, hermanos, se va tanto, porque nosotros estamos libres a pensar cualquier cosa y nuestra mente está prácticamente borracha. Cuánta bendición ser libre, en el nombre de Cristo Jesús. Soy de Cristo Jesús. Nadie nos va a mover porque somos de Cristo nos vamos a mantener siempre la verdad y la verdad es Cristo nuestro Señor sí, sí. el tercer paso ¿cuál es? ¿cuál es el tercer paso en este lado? ¿Ah? ándale pues esperar por completo gracias mire pues entonces con dos y tres me estén oyendo esto indica que está, estoy dando la palabra por eso le decía esta palabra y dice hermanos, porque en el verso en el versículo que tenemos, en el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo yo creo que ahí tenemos la bendición pero el verso 13 dice por tanto, seguid lo lomos de vuestro entendimiento sed sobrio y esperad por completo en la gracia ¿cómo sería que debo de esperar por completo en la gracia? hermanos la gracia no puedo hacer nada con la. Que me refiero de agregarle algo a la gracia la gracia es perfecta la gracia es única y la gracia es Cristo Jesús entonces esa, la gracia es poderosa en primer lugar para perdonar la gracia es, es poderosa para bendecirnos la gracia es poderosa para protegernos la gracia es poderosa para inculcar la esperanza en nuestro corazón entonces, Pablo, perdón, Pedro le decía a los hermanos, ahora que ustedes se han controlado la mente, ahora que ustedes ya son dueños de su propia voluntad en la verdad, ahora ustedes... Deben de esperar en la, eh, por completo en la gracia. Y saben que la gracia los va a bendecir de una manera especial. La gracia se va a recrear en sus vidas, porque no van a haber estorbo más, sino que ahí está preparado el camino para la gracia del Señor. ¡Cuánta bendición! Muchas veces andamos angustiados, decepcionados de la vida, hermanos. Andamos muchas veces hasta mal educados. ¿Por qué razón? Porque no hemos ceñido nuestros pensamientos. No, no hemos sido sobrios. Y la, la gracia no puede expandirse más en nuestro corazón. Porque nosotros no la estamos esperando. Ni la deseamos tampoco. Pero esta noche Dios nos está hablando. Gloria al nombre del Señor. La gracia, dice Pablo, por gracia fuiste salvo. Y esto no es, no es un esfuerzo de ustedes en otras palabras, sino este es el regalo de Dios para nosotros. ¿Cuánta bendición es la gracia entonces? Yo debo de esperar de la gracia. Gracias a Dios, esa gracia es un favor inmerecido. No merezco el favor de Dios. Pero sin embargo Dios me ha bendecido. Bendito sea su santo nombre. Por eso dice la Biblia, llevando cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Porque estos dones de los hombres es el regalo
0: que Dios nos dio
1: y el regalo en primer lugar la salvación pero la salvación trae consigo cuántas bendiciones para nuestras vidas pero esas bendiciones no las vamos a alcanzar si no seguimos nuestros pensamientos si no somos sobrios sobrios no vamos a alcanzar esas bendiciones de Dios vamos a ser espectadores de las bendiciones de Dios pero Pedro le decía a sus oyentes, esperen por completo en la gracia. Y si espero y completo en la gracia, la gracia me va a bendecir. La gracia, la gracia me voy a requerir. Por esa razón, cuando dijo el Salmo, el Salmo 100 dice, ¿verdad? ¿Será como árbol plantado junto a la corriente de las aguas? ¿Verdad que sí? ¿Qué Salmo es? ¿Ah? 25 será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? ¿Salmo qué? Salmo 1. ¡Qué precioso! Entonces, ahí está la bendición del Señor. Hermanos, muchas veces no hemos entendido qué es la gracia, no hemos entendido las grandes bendiciones de Dios. Por eso el título, preparados para, para servir. Y yo no puedo estar preparado si no he seguido mis pensamientos, si no he sido sobrio. No voy a esperar por completo en la gracia, si la gracia solamente va a entrar en un corazón, hermanos, que están dispuestos para servir a sus propios Señor. Yo así creo así creo usted piensa esto corrompido piensa mal de un hermano habla mal de esto que lo otro y discrimina a otras personas la gracia no entra y la gracia tiene que ser el favor de Dios que nosotros no lo merecemos bendito sea su nombre entendemos entonces el primer paso seguir los tomos el segundo paso ser sobrio el tercer paso que ¿Esperar que Por completo en la gracia. Debemos de esperar por completo en la gracia. Yo creo que si usted y yo esperamos en esta gracia, va a cambiar nuestro gesto. Porque dice Proverbios, el corazón alegre, ¿qué? Hermosea el rostro, el corazón contento. Gracias a Dios, hermanos necesitamos el poder de la gracia en nuestro corazón y esa es la bendición de Dios y pero esta bendición de Dios puede llegar a su vida en mi vida pero tenemos que prepararnos pero si no nos preparamos seremos espectadores solamente de ver la bendición de Dios donde Dios quiere bendecirnos bendito sea su santo nombre amén ¿Por qué razón, hermanos? Ahora viene la otra parte, la última parte que es. Ser santo, gracias. Llevamos cuatro aspectos, cuatro pasos importantes. Ser santo, cuánta bendición. Ahora Dios nos llama a nosotros, ser santo. Le voy a describir algo para que ustedes y yo podamos entender. Cada uno de nosotros que estamos acá, tenemos la gracia muchas veces o las actitudes de nuestros padres, ¿Sí? ¿Verdad que sí? Un poquito más alto, sí, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos, traemos exactamente, hermanos, la imagen de, nuestro, de nuestros padres. Y ahora cuando la Biblia dice, ser santo, usted tiene un Padre Celestial y este servidor. Ahora nuestro Dios quiere que lo imitemos a Él. Gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque usted ama, porque ahora la gracia ya entró en su corazón. La gracia, su espíritu se está recreando en la gracia. Ahora viene la palabra ser santo sé por qué razón, quien me ha bendecido es el Dios Santo, y, él es, y ahora soy llamado, no a imitar a mis padres en ese sentido, sino a imitar a este Dios que me salvó, a este Cristo que murió por mí en la cruz del Calvario, Aleluya, Él nunca se contaminó, vivió en el mundo, pero vivió sano, vivió limpio, sí. vivió sin mancha, sí. aleluya, sí. bendito sea su nombre, Amén. Al, hermanos, entonces ahora, como le decía, cada uno de nosotros traemos la imagen de nuestros padres, pero ahora en el sentido espiritual somos llamados a traer la imagen de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, me explico. Yo creo que sería una bendición tan especial. Ser santos porque yo soy santo. O sea, Él separado el pecado, usted y yo tenemos que separarnos. Porque Él es nuestro modelo de vida. Amén. Él es nuestro modelo de vida. Porque ya no hay pensamientos absurdos ni basura en nuestra mente. Ahora nosotros estamos siguiendo a este nuestro Redentor, el que murió por nosotros, se llama Cristo Jesús. Gloria a Cristo. Me gozo por eso sinceramente. Ahora somos llamados a imitar, pero muchas veces nosotros no lo hacemos. Seguimos imitando los viejos patronos. ¿sí? Y estos viejos patronos no nos hacen nada, sino amargarnos. Pero ahora, Dios nos deja el Espíritu, nos deja un ejemplo. Por eso dice la palabra de esta manera. Vean conmigo. Dice, sino como aquel que, es, que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aleluya. En toda vuestra manera de vivir. Aleluya. Es un ejemplo. se enoja quisiera agarrar aquellas cosas y tirarlas para arriba pero tiene un ejemplo ¿Ah? ¿Ah? ¿tiene o no tiene? tiene un ejemplo, sé santo porque yo soy santo quisiera agarrar la comida que no le gustó y tirarla pero que sí tirarla, me cae mal pero tienes un ejemplo, Jesús, y Él dijo las palabras, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, Amén. aleluya, Dios mío nos deja frío en el momento que nosotros quisiéramos actuar mal, porque tengo un ejemplo, ¿sí? y ese ejemplo me gusta, y este ejemplo lo persigua ahora. Quiero verlo cada día en el nombre de su nombre. No sé cuántos están conmigo en la palabra. Es, hermanos, Dios quiere que nuestra vida sea de esa manera. Hay un ejemplo especial. Y este ejemplo debemos de seguirlo en el nombre del Señor. Él se apartó del pecado, no vivió nada con el pecado. Y ahora usted dicho, ya somos lavados por su preciosa sangre. Si somos lavados, ahora nosotros no tenemos que mancharnos tampoco. Sigamos hacia adelante. Vayamos en el nombre de Cristo Jesús. Este ejemplo es perfecto en el nombre de Cristo. El título le decía preparados para, para el servicio. Preparados para el servicio. ¿Cómo no va a estar preparado? porque el primer paso es seguir los, seguir ¿qué? seguir el entendimiento el segundo paso ¿cuál es? ser sobrio y ahí hay, hay una ventaja grande llevamos dos bendiciones y el tercer paso ¿cuál es? esperar por completo en la gracia, aleluya ahí está la bendición del Señor y el cuarto paso ¿cuál es? Ser santos, aleluya. Y ya está la bendición. Entonces, no es imitar la vida de fulano ni sus hábitos, sino tengo a alguien. Es Cristo nuestro Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos las gracias. En nombre de Cristo nuestro Señor, quiero agradecerte esta noche por tu santa palabra. cuánto de nosotros no hemos sido bendecidos, Señor? Porque no hemos... No tenemos la capacidad de tener el control sobre nuestros pensamientos. No tenemos el dominio propio. Y no solamente no hemos sido sobrios tampoco. Pero aquí, Señor, nos has hablado mediante tu palabra. Danos tu gracia para que cada uno de nosotros podamos esperar por completo en, tu, en la gracia. Y esta gracia es una gracia bastante grande, incomprensible para nuestra mente humana. Y esta gracia, Señor, no la tiene la persona que vive en el pecado, sino solamente la tienen aquellos que son lavadas, por tu, aquellas almas lavadas por tu preciosa sangre. Señor, muchas gracias y danos tu gracia para ser santos a pesar de la corrupción, a pesar de la contaminación en esta vida. Pero tu palabra, Señor, se seguirá siendo una bendición en nuestro corazón para vivir una vida limpia delante de tu santa presencia muchas gracias Señor gracias y te ruego tu bendición no solamente por nuestros hermanos que están presentes sino por aquellos que nos están sintonizando mediante la transmisión en donde quiera que esté el Señor y que esta palabra les sea de bendición a cada uno en el nombre de Cristo Jesús sana al enfermo provea Señor tu bendición a aquella vida que no tiene pan en la mesa Aquella vida donde hay enfermedad, visita esos cuerpos, Señor Jesús. Aquella vida, aquella familia que no tiene el trabajo, las puertas, Señor, para que tengan el pan de cada día. Señor, donde quien necesita la salud, que lleves tu bendición. Señor de la sanidad divina, en el nombre de Cristo hemos orado. Aleluya.